2: Buenas tardes, estamos aquí de Nueva Cuenta con Berta Navarro en Toma 46. Berta Navarro ha ganado el Ariel de Oro por su trayectoria en esta 57 ceremonia de, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para entregar a lo mejor del cine y premiarlo con el Ariel. A mí me gustaría saber qué tanto te, te involucraste en el proyecto desde que recibiste el guión. El primero es Cabeza de Vaca, porque fue una gran producción. Y, sí, no y, y entonces, ¿cómo llegó el guión a ti? ¿Cómo te, lo hiciste tuyo? ¿Cómo lo manejaste para financiamiento y demás?
3: Pues este nos, nos conocimos con Nicolás Echeverría, vi el, el, el proyecto y yo venía también de, de tener muchos contactos con España. Fue no, una coproducción. Fue claro. una coproducción. Yo soy eh, una productora que tejió muchísimo las coproducciones internacionales, que, que pues garantizaban un poco más de, de mercado, por un lado, uh -huh. y también de, de posibilidad de hacer películas con un poco más de financiamiento. Es decir, realmente desde mi primer proyecto, todas han sido películas muy grandes para sus momentos, uh -huh. medio épicas. Claro. Bueno, esta era muy épica. Sí. Eh, entonces hice una coproducción con te Televisión Española y también participó este, 500 años. Ah, claro. Porque claro. se cumplían en ese momento 500 años del Encontronazo. Del descubrimiento. <risas> del descubrimiento Encontronazo Exacto. de América. ¿no? Entonces fue una película que contó, ese momento de alguna manera, y lo más fuerte fue todo, todo el visual, le echamos unas ganas a, a hacerlo súper bello y diferente. Entonces ahí, ahí estuvo Guillermo del Toro en el maquillaje, que tiene maquillajes Increíble, increíbles. increíbles sí, Por un
2: diseño. Por
3: culturas, por, por este, gentes. Que se va topando. Es, y, y pudimos como recrear un mundo, un
2: mundo que no conocimos nadie, ¿no? Y tiene una riqueza visual increíble. Increíble. A mí esa película me encanta. Yo cuando la fui a ver salí enamoradísima de estas... Admirando a estas personas con ese espíritu de aventura, de, uh -huh. de una locura se necesita sí. para estar... Eh, 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 y una pasión por conocer otros mundos
0: El anticlímax es ese momento de la película En el cual la acción debería alcanzar su punto más emocionante Pero en el que, por el contrario, se vuelve monótona y decepcionante en determinadas ocasiones, un anticlímax puede expresar con eficacia la naturaleza repetitiva y carente de dramatismo de la vida de los personajes, como sucede en Lake Tahoe, de Fernando Eimke, en la cual Juan, su protagonista, intenta reparar su coche en un pueblito alejado de la civilización. ¿Qué modelo es tu coche? Es un suro. ...más o menos sabes cómo es el distribuidor. En su búsqueda de un taller mecánico... ...el personaje entra en contacto con un viejo... ...su casi humana perra boxer... ...una madre adolescente con aspiraciones de rockera... ...y un muchacho entregado en cuerpo y alma al Kung Fu. Pero nada de lo que sucede interesa a Juan... ...quien está absorto en el duelo por la muerte de su padre. Así... A pesar de no contar con escenas de gran drama, se puede contar una historia y retratar el mundo de un personaje. No, él no le puede contestar ahorita. ¿Por qué no? ¡Porque está muerto, puta madre!
2: Después de, de Cabeza de Vaca, que además sí tuvo un éxito. Un reconocimiento muy grande. Muy grande, sí. premios y todo también, ¿no? Y después vino... pues vino Cronos, Cronos, realmente, con un Guillermo del
3: Toro muy jovencito que acababa yo de conocer ahí en Cabeza de Vaca, justamente. Uh -huh. y, y fue también un reto en otra forma, un mundo también fantástico de otra forma en... Pues no era, no era tan de terror, pero, pero, <risa> pero así también vi. todo visto a través de los niños. que uh -huh. eso, eso es lo que me tocó con Guillermo, que es increíble. Las tres películas que hice con él, Cronos, El espinazo del diablo y El avenito del fauno. ¿no? Las tres son sentidas y vividas y vistas a través de los niños. Uh -huh. Entonces, eh, esa, esa, esa virtud tiene Guillermo, esa capacidad de seguir siendo niño, ¿no? De poderse meter... en,
2: sí, en, esa, es, sensibilidad, en ¿no? esa sensibilidad. En esa sensibilidad, Pero fueron coproducciones... Las, una, ¿La de Cronos tuvo coproducción con Argentina o no? No, no. No, eso solo fue se contrató mexicana, al actor sí, sí. argentino que sí, vino que fue a fue Federico Lupi, que Exacto. era como un... Sí, y sigue siendo pues, una, un hombre muy respetado. Sí,
3: ¿no? y para Guillermo era importantísimo que
2: fuera claro. Federico Lupi. Pero esas dificultades así del productor, ¿cuál de las películas que has hecho ha sido la que más uh, tiempo se ha llevado de rodaje? ¿Y qué dificultades? El laberinto
3: del fauno. El laberinto del fauno fueron 16 semanas de rodaje, que para nosotros es un mundo de no, tiempo. Sí, sí, Pero fue una película también muy, muy compleja, de mucho trabajo, Ahí también está Eugenio Caballero, que deslumbra. Claro. Y, por supuesto, Guillermo Navarro como fotógrafo, que está desde, desde Cabeza de Vaca, Cronos, claro. El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno, ¿no? Que mi hermano querido, un gran bueno, director Bueno, él ganó
2: el, el Oscar, ¿no? Por, gana por con El este, Laberinto del Fauno. Por El del Laberinto fauno. del sí. Fauno. ¡Qué genial! Y también Eugenio. Y Eugenio. Sí. sí este No solo estuvieron nominados, sino que ganaron...
1: A propósito, se
0: aprendió bien su diálogo. Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿Qué <risa> no, eso no importa, hombre. Eso no importa.
1: Sigue escuchando. Toma 46.
0: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público
1: ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro.
2: Has eh, tenido infinidad de reconocimientos a través de las películas que has producido, sin duda. De las películas con, con gran dificultad, yo creo que fue también la siguiente que hiciste con Paul, que eh, fue este, este, In God We Trust.
3: Sí, Cobrador.
2: Sí, esa película también un poco
3: fue en paralelo con El laberinto del fauno y, y sí fue muy complicado, pero aparte fue una producción en muchos países y,
2: claro. y difícil. Estuvieron en Brasil, en Argentina, Argentina en México. Argentina, Brasil,
3: México. Y, este. y el
2: centro de la Ciudad de México, sí. que es otro país.
3: Yo no me he achicado ante el tamaño de las películas. He dicho, va. Y creo que esa es la tarea fundamental de un productor, es dimensionar bien la película. Entonces, si le entro, es porque voy a, a conseguir hacerla del tamaño que es. Si no, no le entro. Porque ponerte a o a ponerle el techito más abajo, entonces ya vas a tener algo que no va a funcionar.
2: Y es otra película y es contracorriente y es, es, ¿no? es en ¿no? directo. Entonces
3: etc. ahí sí hay un rasgo de atrevimiento permanente de mi parte.
2: Y has utilizado el chicotito cuando los dineros están medio acabando. <risa> pues sí. Y la, pero lo
3: que uno lo que sufre como productor es fuertísimo. Pero ya de todas maneras. El, yo quiero hablar también de la película que hicimos juntas.
2: ¿De un embrujo? un embrujo, que es también bellísima. <risa> A mí es de las que más me gustan. Y,
3: de y realmente creo que esa película, el público la tiene que ver porque no tuvo realmente una salida. Como se merecía, como, ¿no? se me, como se merecía. No la sí. tuvo. Y yo creo que se deben de reponer esas películas en el cine. Porque, claro, las circunstancias y también eso de que estaban cambiando los cines y que estaban cambiando las épocas y todo, pero, uy, es una película muy hermosa.
2: Bueno, ahí también Rodrigo Prieto este, hizo de las suyas, o sea, sí se hizo una fotografía una increíble. Una superfotografía, pero
3: de, todo el trabajo, el trabajo de también arte, de arte... También. Este, sí, acuérdate sí, que sí. se nos entró un huracán no, y se no, 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 nos no. destrozó.
2: Pero eso hace tres veces. Nos destrozó veces. el o puerto sea... y tuvimos que volverlo a armar. Bueno, sí, nos sí, pasó sí. de todo. De todo. Y muy importante, porque lo que cuenta es muy... Es, pues, muy nuestro, muy de la, del, del México nuestro, de las entretelas, de los sindicatos, de lo, de, es un, una serie de, de etapas, de, ¿no? de, de, de maneras de ver el México de los, de los 30, sí, pero que finalmente seguimos arrastrando una serie de situaciones injustas y de una serie de cosas que, pues, son... Pero es muy bonito ver los, los referentes, ¿no? Ah, claro y,
3: y si nos, se filmó un Campeche y, y la belleza de sí ese es lo que hicieron
2: esa, esas locaciones que eligieron ¿no? con Carlos y Carlos Carrera el yo creo que es de sus y, mejores sí. peles. yo sí lo creo
1: desde un vampiro con cara macabra adentrándose a la habitación de una inocente mujer una niña vestida de blanco, bajando por las escaleras como si fuera una araña. Hasta un fantasma que atrapa con el cabello a sus víctimas. La pantalla grande también es reflejo de nuestras peores pesadillas. El cine de terror hace referencia a una sensación extrema casi hasta el punto de una repulsión y el asco provocada por algo espantoso. La intención de este género es hacernos sentir miedo, a pesar de que nos encontremos seguros en la butaca del cine. La mayoría de estas películas giran en torno a alguna manifestación de lo desconocido, como los muertos, el mundo de los espíritus, la ciencia, el espacio exterior o la locura. Desde antes de que el cine tuviera sonido, existieron cintas como El Golem de Paul Wegener y hasta Nuestros Días, donde podemos visualizar demonios en tercera dimensión. El cine de terror nos obliga a darnos cuenta y a temer los impulsos y los instintos que habitan en nosotros.
2: ¿Qué pasa? ¿Las dificultades de nuestro cine? ¿Cuáles son? ¿En dónde radica realmente? Pues yo creo que, que hay que seguir
3: haciendo el cine que tenemos que hacer, las historias que tenemos que contar. Y, y yo sí creo que es hay que tener una autoestima alta. Y yo invito a que también el público la tenga. Es decir, sí hay grandes películas
2: mexicanas y, y hay, que, hay que verlas. Hay que consumirlas, hay que disfrutarlas. Disfrutarlas. Hay que, nosotros, hay que emocionarnos con ellas. Nosotros
3: no podemos hacer cine sin llegar al otro, sin sin, sin tener el público, Entiendo. sin saber que te están viendo. Es decir, no hacemos cine para nosotros mismos. No es un monólogo necesitas el diálogo con el público, la reacción del público, ¿no? Entonces sí, es, es importantísimo retomar ese, ese diálogo con el público, que en nuestras salas realmente esté, esté la presencia de nuestras películas. Sí está, pero, pero de una pronto gran poco tiempo... Este, yo, yo como público, tengo que correr para ver la película que quiero ver, sí,
2: porque yo... si no me la van a quitar. Sí. A la gente que está estudiando, a la gente que está en proceso formativo, ¿qué les dices tú, Berta?
3: Pienso que el público es muy importante que tome conciencia, pero también necesitamos buscar otros espacios. No sé, tener más imaginación, eh, poner nuestro cine en las plazas públicas qué sé yo abrirnos a otras dinámicas quizás repensar que no no la única manera de verse no va a ser nada más las salas de cine que tiene que haber otras otras formas pues hay
2: que pelear esos Exacto. espacios peleemos por nuestro cine muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en toma 46 muchas gracias a todos